0: 네, 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 오늘 여러분과 함께 나눌 아, 로맨스 음물입니다 <웃음> 사랑할 때 이야기하는 것들 2006년작 한석규 김지수씨 주연인데요 이 영화 한번 수다 떨어 보겠습니다 네, 사랑할 때 이야기하는 것들 음 2006년 11월 30날 개봉했습니다. 이게 15세 관람으로 되어있는데요. 이 영화를 본 사람으로서 <웃음> 이거 19세로 해야 되지 않는가 라는 그런 말씀을 좀 드려봅니다. 어, 뭐 이렇게 직접적인 묘사는 안나오지만 또 약간 내용적으로 어, 19세적인 내용도 좀 나오기 때문에 제가 너무 보수적인 건가요? 114분입니다. 음, 조금 길고요. 20만 명 당시에 기록했었고요. 이 영화가 음, 뭐 솔직히 말씀드리자면 뭐 대중적인 재미가 크다거나 뭐 톡톡 튀는 그런 재미가 있다거나 그렇지는 않습니다. 아, 그렇지는 않는데 이 영화에서 나오는 내용들이 2006년에 한 것이 아니라 마치 2 0 1 4년에 그런 모습을 담은 것처럼 오늘날 비슷한 처지에 있는 분들은 이 영화를 보실 때 그런 대중적인 어, 말투적인 재미가 없더라도 충분히 몰입을 해서 보실 수 있을 것이라고 저는 생각을 합니다 어, 감독님은 변승욱 감독님이시고요 말씀드린 대로 한석규 김지수씨가 주연이고 그다음 이한위씨가 아, 한석규씨의 형으로 나오게 됩니다 음, 정신지체를 앓고 있는 장애인역이죠. 그 다음에 아주 짧은 단역으로 오정세 씨, 정인기 씨, 최철호 씨, 이렇게 나오는데요. 어, 오정세 씨가 좀 많이 말랐더라고요. 어, 자, 뭐, 본격적으로 이제 영화 얘기 들어가기 전에 잠시 공지 드리자면, 저희 저번주에는 추석 연휴에서 결방을 했었습니다. 저희가 항상 연휴에는 결방을 하니까요. 이제 뭐 별다른 공지하지 않더라도 여러분들 좀 양해해 주시기를 바랍니다 어, 블로그에 9월달 영화 페이지가 올라가 있습니다 여러분들 9월달에 보신 영화들 자유롭게 부담없이 영화 감상 댓글 남겨주시면 됩니다 저희 트위터도 개설되어 있는데요 어, 새롭게 조기택님 그 다음에 장상춘님 이 영어로 써있어서 제가 어떻게 읽어야 될지 모르겠네요 그 다음에 김호범님 이렇게 팔로잉 해주셨습니다. 아, 감사합니다. 음, 저희 트위터나 블로그나 모두 강신의 수다 이렇게 검색하시면 아, 찾아오실 수 있습니다. 이 영화는 말이죠. 음, 많은 분들이 보지 못하셨고 어, 주연을 맡은 한석규씨도 흥행파워가 세지 않을 때 이중간첩이라는 저는 재밌게 봤던 작품인데 그 작품 이후에 조금 하락세를 타는 거 아니냐 그 전까지 90년대에는 정말 잘나가는 한석규 씨였는데 그 기사가 좀 꺾인 그런 2000년대 그때 찍은 거래서 많은 분들이 보지도 못하셨고 김지수 씨가 그렇게 영화 쪽에서는 크게 관객 동원력을 가지고 있는 배우가 아니었기 때문에 당시만 하더라도 그래서 많이 보지 못하셨을 겁니다. 자이 영화를 굳이 비교를 하자면 많이 보지 못하셨으니까 한석규 씨가 심나 씨와 함께 주연을 맡았었던 8월의 크리스마스라는 거를 모두들 기억하고 계실 겁니다. 뭐 인상깊게 보신 분들도 계실 거고 굳이 비교를 하자면 그 영화보다는 조금 더 현실의 무게를 담고 있는 게 아니냐 그런 생각이 듭니다. 남자 주인공, 여자 주인공 모두. 가장으로서 어떤 비제의 문제라든가, 혹은 가족의 결혼, 혹은 본인의 결혼, 죽음, 장애인 가족, 뭐 그런 등등을 떠맡고 있는 상태이죠. 이런 것들은 오늘날 뭐 굳이 우리가 가장이 아니더라도 취업 문제라든가, 졸업을 한 뒤에도 빚이 몇천만 원씩 있다든가 결혼을 하기 위해서 뭐 결혼 자금 문제라든가. 집 구하는 문제라든가 이런 것들을 지금 짓눌려 있잖아요. 그런 2014년에 우리 청년들과 청 맞닿아 있는 부분들이 이 영화 사랑할 때 이야기하는 것들 이 영화에서 충분히 우리가 엿볼 수 있습니다. 물론 시간이 좀 8년 전 이야기이기 때문에 약간은 좀 그대로 직접적으로 대입할 수는 없겠지만 그런 양상으로 흘러가기 때문에 여러분들 충분히 공감하실 수 있을 거라고 생각을 합니다 다만 이 영화와 어 우리 세대 요즘 세태와 조금 다른 점은 이런 걸 수도 있겠다고 생각을 드는데요 어 요즘에는 그 조건과 환경 때문에 사랑을 시작하는 그런 분들이 좀 많이 계시잖아요 뭐 연봉이 얼마 이상 돼야 된다 뭐 차는 어느 차를 타야 된다 뭐 학벌은 어디 학벌해야 된다 뭐 근데 그런 것들이 뭐 과거에도 있었지만 요즘에 조금 더 강해진 느낌이 드는데 이 영화에서는 사랑이 시작된 이후에 조건과 환경 때문에 힘들어하는 그런 걸 담고 있습니다 약간 앞뒤가 바뀐 거죠 요즘에는 조건과 환경을 보면서 사랑을 시작하는데 이 영화는 사랑을 이미 시작했지만 그 후에 각자의 조건과 환경 때문에 그 사랑이 힘들어지는 그런 모습을 담고 있는 거죠 이 영화는 초반에 남자주인공, 여자주인공의 성격을 모두 관객들에게 그대로 보여줍니다 이것이 두 남녀가 얽히면서 성격을 보여주는 것이 아니라 각자의 공간에서, 각자의 영역에서 그걸 보여주기 때문에 더더욱 좀 선명하게 다가왔던 것 같습니다 먼저 남자 주인공 한석규 씨죠. 약사입니다. 밤 늦게까지 약국 문을 열어놓고 있는데 그것이 어떻게 보면은 음 돈을 더 벌기 위한 그런 모습이라기보다는 일찍 문을 닫고 퇴근해봤자 아 집에 가봤자 즐거움도 없는 그러한 것을 내포하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 이 한석규 씨는 손님이 오시면 그 손님이 뭐술 술에 취했던 아니면 조금 까다로운 그런 질문을 하던 손님 말을 경청하고 또 받아주며 성심성의껏 또 응답을 해줍니다 뭐 쓸데없는 말하는 손님이 해도 그것에 대해서 또 응답을 해주고 대꾸해주고 그런거죠 이게 쉽지 않거든요 이게 정말 마음이 따뜻한 사람이 아니면 얼마나 귀찮겠어요 아 그런 모습에서 한석규씨가 마음이 따뜻한 사람이다 그리고 어찌 보면 조금은 유쾌한 모습도 보이기 때문에 음 따뜻하면서 유쾌한 사람이다 라는 것을 알수 있습니다 그리고 앞서 말씀드렸던 이한희 씨가 이제 정신지체를 앓고 있는 장애인형으로 나오는데 그 장애인형을 데리고 살고 있다라는 점을 초반에 보여줍니다. 또 여자주인공 김지수 씨는 동대문 쪽에 그 지하에 이제 옷장사를 하고 있습니다. 겉으로는 억세 보이고 강해 보이지만 누군가에게 기대고 싶어 하는 여린 그런 구석도 보이고 있는데요 초반에 또 이런 씬이 나옵니다 그 편의점에서 혼자 샌드위치에 우유를 먹고 있는데 이한희씨가 어눌한 말로 정신지체를 앓고 있어서 말이 이제 명확하지 않거든요 어눌한 말로 이제 무슨 말을 거는데 그거에 대해서 친절히 또 대답을 해줍니다 굳이 대답할 필요가 없었는데 그 사람의 말을 자기가 다 알아들을 수 없다 할지라도 그것에 대해서 친절하게 대답해주는 그런 모습을 보이거든요 이런 이런 모습을 볼때이 여자 주인공도 겉으로는 굉장히 억세 보이고 강해 보이지만 속은 따뜻한 사람이다 어쩔 수 없이 강한 모습을 보일 수밖에 없는 그런 뭔가가 있지 않는가 라고 관객은 짐작을 할수 있게 되죠 어, 아버지의 빚을 떠안고 있어요 아버지가 돌아가셨는데 빚이 많았던 거죠 원래 그 상속을 할때이 빚하고 그 적극재산이라고 하는데 그것을 이제 분리해서 상속받을 수가 있는데 그것은 몰랐던 거죠. 이런 식으로 남녀 주인공들의 모습이 초반에 드러나는데요. 아, 솔직히 제가 이 영화를 기억했던 이유 2006년도에 20만명밖에 보지 않았던 (웃음) 그런 영화인데도 제가 이 영화를 기억하는 이유는 아, 정신지체 장애인 역을 맡았던 이한위씨의 연기가 아, 굉장히 인상적이었거든요 요즘에는 이한위씨가 뭐 사극 예서라든가 아니면 조금 코믹한 그런 조연으로 나오시는데 그런 연기력을 갖춘 연기자다라는 점을 좀 알아주셨으면 좋겠고요 이번 방송에서 이 영화를 소개할 때는 에 제가 줄거리를 조금 자세하게 설명을 드리겠습니다. 그것이 이 영화를 소개해 드리는 데 가장 좋은 방법이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 줄거리를 한번 요약을 해서 한번 설명을 해드리죠. 앞서 말씀드린 그런 초반 장면들이 흘러가고서 어느 날 한때 결혼을 준비했었던 굉장히 사랑했던 여성이 약국으로 찾아옵니다. 음, 그런데 장애인인 형 때문에 여자 쪽 집안에서... 반대를 굉장히 심하게 해서 그 결혼이 파토가 났었는데 그 여자가 찾아와서 하는 말이 아, 나 결혼하게 되었다 이런 얘기를 합니다. 그래서 둘이 마지막 점자리를 가지러 모텔로 가게 되는데요. 그 모텔에서 이제 옷을 서로 등을 진짜 벗어요. 어, 근데 그 모습이 아주 좀 기계적인 그런 모습 어, 그것을 알아챈 한석규가 거기서 모텔에서 나오죠. 자신의 약국으로 돌아와서 맥주를 한캔 하고 있는데 그때 김지수 씨가 수면제를 사러 오죠. 어, 수면제 대신에 김지수 씨가 캔맥주를 요구하게 됩니다. 안석규 씨가 그 약국에 상시 비치되어 있던 그 캔맥주를 한캔 주죠. 이 김지수 씨는 그 앞서 말씀드렸던 그 아버지의 빚, 유억의 빚을 떠는 상태입니다. 여동생은 또 속도 위반을 해서 임신을 했거든요. 그래서 그 임신을 핑계로 결혼을 해서 이 빚을 갚아야 되는 이 집안의 고통에서부터 홀로 도망치라고 하죠. 이 김지수 씨는 졸지에 아버지의 빚과 동생의 결혼 자금까지 떠맡게 되는 거죠. 어, 그렇게 한 캔씩 죽어봤다가 아예 그냥 한석기하고 김지수 씨는 호프지역으로 장소를 옮겨서 이런 울적한 서로의 마음을 <웃음> 자기 옛날 사랑했던 여자가 결혼한다 그러고, 아, 어, 그리고 자기 동생도 결혼한다 그러고, 이런 한석규 씨와 김지수 씨, 서로 울적한 마음을 나누면서 술로, 아, 어, 서로 달래고, 근데 술에 이제 거나하게 취한 상태에서, 어, 아까 그전 애인이 있던 그 모텔에서 이제 하룻밤을, 하룻밤을 보내죠. 거기서 훌딱 벗고, 여기서도 이 신에서도, 어, 서로 등을 진채흐른저 흠역되면서 옷을 벗는데요 이 모텔이라는 공간이 어떻게 보면은 좀 야시시한 그런 공간일 수도 있는데 뭐 요즘 같은 러브, 러브 호텔 뭐 그런 식은 아니지만 정말 옛날 모텔이더라고요 보니까 기계적이고 좀 건조한 느낌이 들었습니다. 그 장면의 정서가 분명히 있다고 생각드는데요. 그 이후에 이제 텐트에서도 애정을 나누는 그런 시 나오는데 그 텐트에서 나누는 거는 진정으로 사랑을 확인하는 느낌 이 들거든요. 음, 그니까 이두 장소를 좀 그렇게 비교할 수 있는 거죠. 하여튼 중간에 그 수에 치여서 어떨결에 아, 둘이 잠자리를 들었잖아요. 어색하잖아요. <웃음> 다음날 아침에 둘은 어색하게 헤어집니다. 아, 약간 좀 허탈하고 아, 덧없는 그런 발걸음으로 아, 눈이 쌓여있는 새벽길을 김지수 씨가 먼저 일어나서 나서게 되죠. 그 후에 이제 우연히, 우연히 김지수 씨의 어머니가 김지수씨의 몸살 감기약을 사러 약국에 들리게 됩니다. 김지수씨가 아프다는 얘기를 들은 한석규씨는 처방전 없이 공짜로 약을 지어주죠. 어떻게 보면 이것이 음, 허감표시일 수도 있겠다. 저는 그런 생각이 들거든요. 처방전 없이 이거 약 지어줬다가 불법으로 엮이면 어떡합니까? 음, 이런 한석규씨의 호감표시에 김지수씨가 물약통을 뒤집어서 책상에 두들기는 그런 장면으로 감독은 연출상에 화답을 하는 거죠. 남자의 그런 호감 표시에 여자도 뭔가 좀 호감이 있다, 라는 것을 그씬를 통해서 보여줍니다. 둘은 어쩌어쩌 하게 돼서 또첫 데이트를 이제 하게 되는데, 명품 짝퉁을 만들어서 팔고 있거든요. 이 김지수 씨가 동대문에서. 그것을 만든 혐의로, 혐의로 경찰들에게 잡혀가는 그 모습을 하필이면 아, 한석규한석규 씨에게 보이게 됩니다 두 남자가 여자를 팔짱을 딱 끼고 어디론가 끌고 가니까 한석규 씨가 그 장면에서 도와주려고 합니다 아, 당신들 뭐하는 거냐고 이런 식으로 근데 그런 한석규 씨에게 아, 김지수 씨가 <웃음> 짜증을 냅니다 아, 그만두라고 창피하게 왜 그러냐고 <웃음> 짜증을 내는데 아 저도 그 장면을 보면서 굉장히 좀 무한해지더라고요 <웃음> 도와주려고 했는데 짜증을 내니까 어, 좀 그런 모습을 보이게 됩니다 어, 그 후에 경찰서에서 이제 풀려나서 약국에 들른 김지수씨는 자신의 처지에 대한 자격지심과 어떤 좌절감 뭐 6억의 빚을 갚아야 되고 동생 결혼자금도 돼야 되고 이렇게 끌려가는 모습도 보이고 뭐 그런 모습들 때문에 한숙규씨에게 그 어떤 사과나 해명을 하지 못하는 겁니다 너무 자격지심이나 어떤 이렇게 인생의 힘든 것에 찌들려있으면 자기가 실수한 부분에 대해서 적적으로 해명을 하지 않는 경우도 있잖아요 우리가 살면서 한수규 씨에게 그만 만나자 라는 이런 뉘앙스의 행동을 취하게 됩니다 그러나 김주순 씨는 다시 얼마 후에 남자를 찾아오게 되죠 어떻게 보면 은 이게 짜증이 난다 아이 여자 도대체 뭐하는 여잔가 이렇게 볼 수도 있는데 그죠 거이 여자분도 김주순 씨도 앞서 말씀드렸다시피 누군가에게 기대고 싶고 어, 누군가에게 위로받고 싶고 그런거죠. 그런데 또 자기의 어, 처지 때문에 계속해서 상대방한테 날카롭게 대하고 그런 모습을 보인거죠. 어쨌든지간에 다시 남자를 찾아오게 되고 어, 둘은 오랜만에 아주 행복한 시간을 보내게 됩니다. 음 이때 이제 텐트 애정신이 나오게 되죠. 텐트 안에서 아주 뭐예 좋은 그런 시간을 보냅니다. <웃음> 이제 행복한 자신만의 인생을 되찾으려는 듯 여자는 자신의 초등학교로 향하고자 합니다 같이 가자 그러죠 그러나 또다시 자격지심과 좌절감 혹은 현실의 무거운 짐이 김지수 씨를 그런 달콤한 꿈에서 깨우는데요 어떤 전화가 걸려옵니다 그 전화를 받고 신경질을 내면서 다시 차를 세우라고 합니다 어두운 가? 다시 떠나죠 아무런 설명 없이 자기가 원하던 초등학교로 가려고 한석규 씨는 막 신나게 아, 차를 이렇게 몰고 있다가 갑자기 전화받고 신경질 내면서 차 세우라고 <웃음> 그런 겁니다. 이런 방법 어떤 설명도 없이 또 떠납니다. 그 전화가 뭐였느냐. 여동생이 그 김지수씨가 너무 힘들어하고 또 만나는 남자가 있는데 요즘 너무 힘들어서 아, 아직 전화에까지 결혼을 안하고 있는데 동생인 내가 철딱선이 없게 아, 결혼하겠다고 했구나라는 것을 이제 뒤늦게 깨닫게 됩니다. <웃음> <웃음> 아주 뒤늦게 그래서 이제 결혼을 안하겠다 이렇게 또 얘기를 한거죠 그래서 또 여동생을 아 달래러 갑니다 이 여동생의 애인으로 오정세씨가 나오게 되는거죠 어찌어찌하게 잘 달래서 그 여동생을 이제 결혼시키게 되고 김지수씨는 그 후에 다시 한석규씨를 찾아가지만 이때는 그냥 이별을 구하게 됩니다 그만 만나자 뭐 이런식으로 아예 말을 하게 되죠 자신이 행복해지기에는 음, 자기가 짊어진 어떤 현실의 짐들이 현실의 고통들이 너무 무겁고 어, 이제는 혼자 버텨가야 한다는 그런 생각 때문이 아니었을까 여동생이 시집갔으니까 아버지 빚을 내가 갚아야 되고 <웃음> 어머니도 내가 봉양을 해야 되니까
1: 아버지 돌아가시고 2년이나 지나서 아버지한테 수억의 빚이 있다는 걸 알았어요 부모 빚이 자식한테까지 대물림되는 것도 그때 알았고요. 나 급히 갚아야 돼요. 근데 인구 씨 만나면서 그걸 깜빡 잊었던 것 같아요. 어제 일은 정말 미안해요. 갑자기 동생한테 일이 생겨서 어쩔 수 없었어요 닥시터에서 나도 잠시 행복해질 수 있겠다는 생각이 들었어요
0: 그 후에 남자의 아버지 재산날 그 재산날에 어머니가 교통사고로 숨지게 됩니다 한석규 씨는 장애를 앓고 있는 형과 어머니와 자기 이렇게 세 가족이 살고 있었거든요 어머니가 교통사고로 숨지게 되죠 그 후에 이 한석규 씨와 김지수 씨는 장례식장에서 다시 만나게 되고 어, 지금 현재 2014년에는 사라진 동대문 운동장에서 한석규씨는 자신의 속이야기를 하게 됩니다. 어, 장애인 형에 대한 원망 그리고 그 원망을 품었던 자신에 대한 혐오 그리고 자책 그리고 이제 형을 돌볼 사람은 자기밖에 없다 라는 얘기를 꺼내게 됩니다. 어쨌든지간에 뭐 그것이 옳든 그르든지간에 장애인 형이 있기 때문에 자기가 사랑했던 결혼하려고 했던 그 여자와 헤어지게 된 것이고 또 이런 마음을 그렇게 형을 원망하는 마음이 정말 싫잖아요 그런 마음을 품은 자기 자신이 그리고 어머니도 이제 돌아가셨기 때문에 이런 이야기를 하면서 한석규씨도 김지수씨에게 이별을 구하게 됩니다 내가 당신을 만나면서 다시 형이 좀 없어졌으면 좋겠다 라는 생각을 했었다 그런 말을 하죠 아 정말 가슴 아픈 말 아닙니까 근데 어떻게 보면 좀 이해가 되기도 하고 어, 남자도 여자에게 말로써 이별을 구하게 되죠 자 영화 결말은 제가 말씀드리지 않겠습니다 뭐 제가 좀 이따가 그런 결말을 추측할 수 있는 얘기해 드릴 수 있을 것 같기도 하지만 어쨌든지 간은 영화 결말은 여러 의미에서 해피엔딩으로 끝나게 됩니다 제가 강조하고 싶은 것은 여러 의미에서라는 점입니다 자 여기까지 줄거리였고요 어떻 게 보면 뭐 줄거리만 들으면 굉장히 좀 쓸쓸한 영화죠. 무겁고 <웃음> 제가 제가 말씀드리고 싶은 부분만 지금 뽑아내서 말씀드렸기 때문에 아, 좀 이렇게 어두운 그런 느낌 드실 건데 음, 영화 보시면 충분히 공감하실 수 있을 거라고 생각합니다. 자, 그럼 다음에는 제가 이 영화를 보면서 인상적으로 봤던 그 장면 세 장면을 아, 한번 꼽아 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 장면은, 음, 그, 한석규 씨의 어머니가 돌아가시고 나서, 이제, 고인의 물건들을 이렇게, 뭐랄까요, 정리하잖아요. 앨범도 보고, 뭐, 어머니 물건도 보고, 그때, 그, 어머니의 젊은, 젊을적 목소리가 담긴 테이프를 발견하게 됩니다. 월남에 간 아버지에게 목소리를 녹음해서, 어, 편집글 대신에 목소리를 녹음해서 보내려고 하는 거죠. 음, 이 영화는 계속 상실된 것들의 아픔으로 주인공들을 괴롭히고 있는 것이 아닌가? 남자에게는 돌아가신 어머니, 그리고 가장의 짐을 떠맡기고 먼저 죽은 아버지, 그리고 고등학생 때 갑자기 정신질환을 앓게 된 형, 선천적으로 정신, 정신지체가 아니었거든요. 사랑했던 여자와의 사랑, 이런 것들이 남자에게는 상실된 것들로서 존재, 작용하는 거죠 여자에게는 돌아가신 아버지의 빚이 있고요 더 이상 이제 반추할 수 없는 그런 유년의 소중한 기억들 그리고 짝퉁이 아닌 진품을 만들고 싶어했던 그런 꿈이라고 할까요 어, 이런 것들은 모두 상실된 상태입니다 이 남자 주인공과 여자 주인공이 그래서 음, 어떤 부분 부분 영화를 보면 굉장히 유쾌하고 밝은 느낌을 보여줄 때도 있습니다. 이두 캐릭터가 하지만 전반적으로 계속해서 헤어지고 만나고 헤어지고 만나고 하는 그런 것들의 어떤 밑바탕에 보면 이런 상실된 것들이 작용을 하고 있었다는 거죠. 이 테이프, 죽은 엄, 어머니의 젊은 정복 수를 담겨있는 이 테이프도 어, 이런 의미에서 좀 중요한 게볼수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 그리고 그 형이 계속 찾고 있었던 활주로라는 밴드의 노래 테이프도 그렇고요. 죽은 아버지에게 보내는 어, 죽은 어머니의 젊은적 목소리 그리고 정신이 온전했던 어린 형의 목소리 이런 것들이 담겨 있습니다. 모든 것이 남자 이 한석규에게는 그리움이 되어버렸고 다시는 손에 닿을 수 없는 이제는 상실되버린 그런 것들이죠. 이런 것들을 딱 맞닥뜨리면서 어, 남자는 오열하게 됩니다. 저도 한번 상상을 해봤습니다. 제가 사랑하는 사람의 목소리가 담겨있는 뭐 옛날식으로 하자면 테이프고 요즘식으로 하자면 녹음 파일인거죠 그것을 발견했다 죽었는데 그 사람이 아 그것을 들을 때 느낌이 어떨까 하니까 약간 좀 저도 울먹하더라고요 그리고 저는 어렸을 때 초등학교 중학교 때 테이프로 녹음한게 있어요 라디오 극장처럼 친구들과 함께 배역을 맡아서 연극식으로 만약에 그런 것을 음, 내가 죽은 후에 제가 죽은 후에 저를 사랑했던 어떤 사람 듣는다면 그 느낌이 어떨까 그런 생각을 하면서 이 장면을 보니까 슬프더라고요 여러분도 음, 그런 경험이 있지 않으실까 어, 뭐 굳이 뭐 앨범이나 사진이 아니라 귀로 목소리를 직접 듣는다는 게참 아, 묘한 그런 느낌이 있는 것 같습니다 더 이상 이제는 잡을 수 없는 그런 상실된 어, 그런 것들과 또제 나름의 감정이입을 해서 보았기 때문에 인상적인 장면으로 꼽고 싶고요 두 번째 장면은 이제 요양원에 있는 형과 치킨을 나눠먹는 한석규의 장면입니다 음, 어머니가 돌아가신 후에 그 형이 이제 그 즈음에서 다시 상태가 악화되었거든요. 그래서 혼란을 겪는 그런 모습을 보입니다. 아 이한희 씨 연기가 좋았어요. 너무 실감 나더라고요. 그래서 이제 어머니가, 어머니가 또 돌아가셨으니까 돌볼 사람이 없잖아요. 그래서 형도 진정 시킬 겸 해서 묘양원에 아, 보냈던 거죠. 그렇게 한석기 하고 치킨을 먹으면서 어눌한 말투로 형이 엄마를 찾습니다. 어, 그때 이제 한석규 씨가 이제 슬픈 기색을 띠죠. 어머니가 돌아가셨으니까. 그리고 또 사실은 이형 때문에 어머니가 돌아가셨거든요. 한석규가 더 슬프잖아요. 원망할 수도 없고 어, 그런 한석규 씨에게 한석규에게 이 형이 어, 자신이 먹던 닭다리를 이렇게 건네주는 장면이 있습니다. 아 이게 뭔가 좀 마치 이 형이 동생의 마음을 아는 듯한 어, 그런 좀 가족이구나 정말 아, 그런 느낌이 들어서 저는 이 장면도 좀 따뜻하게 보았던 것 같습니다 세번째는 음, 이 영화의 마지막 장면인데요 김지수씨의 초등학교에서 이 김지수씨가 상실된 것을 회복하는 그런 모습을 보이게 되는데요 오후 5시가 되면 은 즐거운 나이집 이라는 그... 이게. 예. 미국 동요인가요? 뭐 그런 즐거운 나의 집 연주곡이 나, 나옵니다. 우리도 옛날에 학교에서 어, 그런 곡들 나왔잖아요. 뭐 점심시간만 되면 나오거나 뭐 그런 곡들 이 곡을 굉장히 그리워합니다. 김지수씨가 옛날에 그런 행복했던 그런 기억으로 간직하고 있는거죠. 그런데 삶이 너무 힘들고 돈에 찌들리고 하다보니까 그런 행복이고 뭐고 뭐 유전의 기억이고 뭐고 다시 떠올릴 그런 여유가 없는 겁니다. 그것이 이제 상실된 거죠. 그 여자 캐릭터의 삶에 있어서는 그런 상실된 것들에 그저 억눌려 있기보다는 적극적으로 그것을 회복하려는 모습이 아닌가 이것이 상실된 채로 그냥저냥 살아가는 것이 아니라 우리가 잃어버렸던 것을 다시 되찾으려는 그 장소로 가서 그 시간으로 거스러 올라갈 수는 없지만 그 장소로 가서 다시 그것을 회복하려는 아, 마음에 공허하게 뚫려있던 그 공간을 다시 한번 아, 채워보려는 어, 그러한 모습으로 보였거든요 저에게는 그런 김지수씨의 모습 참 이상적이었고요 한석규씨한테는 어떤게 나오냐면 그 형이 아, 장애가 시작되기 전에는 원래 고등학교 때산악부였다고 합니다 아주 건장하게 막 산을 타고 했던 그런 형이었던 거죠 근데 이제 몸이 좀 불편해지고 정신장애를 앓고 나서부터 산에 가기가 매우 힘들었던 거죠 한석규씨는 어머니가 돌아가신 후에 이 형과 함께 높은 산에 등반을 하게 됩니다 거기서 사진을 찍게 되죠 한석규씨가 잃어버렸던 상실되었던 건장한 형의 모습 형한테 있어서도 이런 것들은 상실된 거였잖아요 한석규 씨와 형에게는 모두 이렇게 높은 산을 등반하는 것그 자체가 상실된 것을 적극적으로 회복하려고 하는 그런 모습인 거죠. 이렇게 남자와 여자 한석규 씨와 김지수 씨가 현실의 짐을 벗어나 서로 다시 연결될 것처럼 보이는 그런 엔딩 과정 뿐만이 아니라 각자 내면적으로 상실된 것을 적극적으로 회복하려는 그런 모습을 마지막 결말에 담고 있습니다 저는 그것이 더 좋더라고요 음, 사람과 사람이 만날 때 자기 마음의 깊은 곳에 있는 그런 상처를 대면하지 못하거나 인정하지 않거나 그것을 치유하지 않은 상태에서는 회복하지 않은 상태에서는 타인과 정상적인 혹은 유쾌한 그런 관계를 맺기가 힘들잖아요 내가 삐뚤어져 있으면 상대방도 삐뚤어져 보이거든요 내가 볼때 음, 그래서 이러한 적극적인 치유 과정이 함께 그려지는 것이 이 영화의 해피엔딩으로서 참잘 그렸다는 라 생각이 들더라고요. 그래서 저는 이 장면 음, 초등학교에서 김지수씨가 그 노래의 소리를 듣는 것이 참 인상적으로 기억이 남습니다. 자 총평하면서 마무리 하도록 하겠습니다 이 영화는 분명히 어떤 대중적인 재미라든가 음, 통통 튀는 런말초적인 재미 같은 건 없습니다 어쩌면 좀 무거워 보일 수도 있는데 오히려 그 점이 저는 음 청취자분들과 관객들에게 공감을 불러일으킬 수 있는 요인이다 왜냐하면 오늘날 2014년에도 어, 우리가 이런 현실의 무거운 짐들을 지고 있잖아요 음, 이렇게 그러한 짐을 안고 있으면서도 누군가를 만나고 또 자기 자신을 치유하고 이러한 것을 보여준다는 점에서 음 오늘날 여러분들이 보시기에도 좋지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 음 평론가 유진아 시라는 분이 계시잖아요. 그분이 이런 한줄평을 써놓으셨더라고요. 마침내 어, 삶의 리얼리티를 갖춘 연애영화의 탄생 이런 한줄평을 쓰셨던데 어, 말 그대로 진짜 리얼리티인 것 같습니다. 음, 현실 속에서 안고 있는 그런 무거운 짐들은 단몇 분의 영화 장면으로 해결할 수 없는 것이 아닌가 그 정도로 좀 복잡하고 뿌리 깊은 것들이 아닌가라는 생각이 듭니다. 자, 아주 오랜만에 저희 강신의 수다가 로맨스 영화를 털어봤습니다 솔직히 말씀드리면요, 제가 이런 멜로물, 로맨스물에 굉장히 약합니다. 이걸 어떻게 설명을 해야 될지 모르겠어요. <웃음> 어, 어렵네요. 그래서 오늘 방송도 여러모로 좀 많이 부족했을 것 같은데요. 아니면 직접 영화 보시는 게 낫지 않겠는가? 그럼 이만 방송 줄이겠습니다. 저희 트위터 블로그 어, 검색해서 많이 찾아와 주시기 바라고요. 어, 점점 가을이 짧아지고 있습니다. 그래서 올 가을에는 빨랑빨랑 어, 제가 한번 이 로맨스 물에 도전해 보려고 어, 제가 지금 바쁘게 준비를 하고 있는데요. 음, 언제가 될지 모르겠지만 하여튼 이 가을에는 제가 로맨스 물을 몇개더 한번 소개해 드리려고 합니다. 혹시 여러분들이 알고 계시는 그런 좋은 로맨스 물이 있다면 추천해 주시기 바라고요 또 오늘 방송 편에 아 부족한 점들 있으면 좀 알려주세요 제가 좀 약해서 로맨스 물에 부탁드리겠습니다 그럼 이만 방송 줄이겠습니다 자 여러분 감사합니다 안녕히 계세요